0: Philippe Comte, bonjour, merci d'être avec nous à notre studio de la Garde. Pour bonjour. Cette belle et nouvelle année qui s'annonce tous nos meilleurs voeux, bien sûr, avec l'intercession de Saint Charbel, hein, bien des bénédictions pour bon, cette bon, nouvelle année. Ouais. Bonne année à tous nos auditeurs également. Donc, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau parcours avec une nouvelle, avec donc une église qui est assez connue en règle générale en France, mais dont on n'est pas forcément l'histoire longue. Donc, donc aujourd'hui nous allons aborder donc, justement cette étude de l'église maronite. Celle-ci est essentiellement présente au Liban, avec quelques extensions en Syrie. Et depuis euh, le XXe siècle, on va dire, des communautés sont également présentes dans la diaspora, une diaspora très importante euh, au Brésil, en, aux états unis en Argentine, en France, hein, bien sûr, et dans d'autres pays encore. Cette église orientale originale est constituée aujourd'hui d'environ 3 millions de fidèles, mais dans, dans cette matière-là, les chiffres sont extrêmement euh, difficiles à, à valider. Euh, en, suivant les sources, on trouve des, 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 des chiffres assez différents. Donc vous m'excuserez si tous les chiffres ne semblent pas forcément euh, cohérents entre eux. C'est, 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 suivant les sources, on trouve des, on trouve des, chiffres, des chiffres assez différents. Donc le, le Liban fait partie des terres christianisées le plus précocement. Il faut le rappeler, hein, le Christ lui-même a visité ces régions durant sa mission terrestre. Euh, il y a un certain nombre de paroles du Fils de Dieu qui ont directement trait à des villes hein, donc du, du sud du Liban. Euh, et par exemple, dans l'évangile de Matthieu, il s'exclame à propos de, de, donc de la vie de naissance de ses apôtres. Je cite « Oui, je vous le dis, il y aura au jour du jugement moins de rigueur pour Tyr et pour Sidon que pour vous. » Tyr et Sidon, aujourd'hui respectivement Sour et Saïda, sont les deux villes principales du sud-liban. Plus loin dans, dans l'évangile, l'épisode bien connu de la femme cananéenne se déroule dans les environs de ces deux villes, hein, qui sont distantes seulement d'une trentaine de kilomètres. » De même, l'épisode des béatitudes rapporté dans l'évangile de Luc au chapitre 4 se déroule en présence, je cite, « d'une grande multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de toute la région maritime de Tyr et de Sidon ». Il encore fait mention de ces villes libanaises dans les Actes des Apôtres, hein, où Saint paul y fait escale, hein, et y trouve des disciples, bien sûr. On le voit, la terre d'élection des Maronites est une des plus vieilles terres chrétiennes. Les églises orientales que nous avons, euh, avons explorées un peu l'histoire euh, jusqu'à présent se sont toutes séparées du siège apostolique à des périodes diverses. Les fidèles orientaux ayant fait retour à l'église catholique participent tous aujourd'hui du phénomène dit de l'uniatisme que nous avons brièvement évoqué dans notre émission sur l'église arménienne. L'uniatisme, c'est un mouvement qui débute en Europe orientale au tout fin XVIe siècle et qui consiste pour des fractions plus ou moins importantes d'églises schismatiques, essentiellement orthodoxes, de rejoindre l'église catholique, tout en conservant des particularités rituelles plus ou moins importantes, mais qui sont hiérarchiquement dépendantes de Rome. Pour ce qui regarde le Liban, on a ce phénomène effectivement en 1724 avec l'établissement de l'église catholique Melkite, dite Melkite, hein, par scission de l'église orthodoxe d'Antioche. L'église groupe environ un million de fidèles au Liban et en Syrie, et puis également des, des, un certain nombre de personnes dans la diaspora. Mais Comme l'ont remarqué les pères lors du concile de Vatican II, ce processus d'union partielle, loin de conduire à la réconciliation, n'a fait qu'accroître des tensions, hein, comme on le voit aujourd'hui par exemple en Ukraine, où l'église dite uniate a pris des positions extrêmement biliqueuses par rapport à l'orthodoxie russe. Au contraire, l'église maronite est pour sa part entièrement étrangère à ce mouvement, car depuis son origine, que l'on peut fixer aux environs du IVe siècle, l'église maronite est restée constamment dans le giron romain. Bon, son histoire ancienne est assez mal connue, on a assez peu de sources. On sait que l'ermite Maroun al korachi vécut dans le nord d'Assyrie entre 350 et 410. Lorsqu'il devint ermite, ses disciples formèrent le noyau initial de l'église maronite. Près du lieu de sa mort s'édifia un grand monastère, qui devint rapidement un centre spirituel pour les chrétiens locaux. Alors, ce noyau primitif accepta le concile de Chalcédoine et la christologie adoptée par cet important synode. on le rappelle, avec euh, nature humaine et nature divine du Christ. Elle fut même persécutée pour cela lorsque, par moments, la tête de l'Empire byzantin soutint le courant monophysite, qui, lui, pour sa part, tenait que la, la nature divine avait quelque part euh, en, absorbé la nature humaine. Je schématise énormément, vous pouvez vous rapporter à nos émissions sur sur le, sur le les conciles, qui traitent de ce sujet d'une manière un peu plus approfondie bien sûr. Elle fut particulièrement en but aux tracasseries de l'église monophysite de Syrie, dite église jacobite. Ces persécutions, ainsi que les conséquences de la conquête musulmane au 7e siècle, amena l'église maronite à se constituer en patriarcat indépendant, car les liaisons avec Rome devenaient de plus en plus difficiles. Le premier patriarche aurait été Saint Jean Maroun, mort en 707. Puis, quelques temps plus tard, les fidèles se regroupèrent à l'abri des montagnes du Liban, où ils vécurent en église autonome. Cette indépendance, en même temps que cette fidélité au siège romain, sont à la source de la position du patriarcat maronite lors du schisme de 1054. De fait, l'église maronite fut la seule de toutes les églises orientales à rester entièrement unie à Rome. Le, le temps s'écoule et comme nous l'avons vu dans notre dernière émission, les croisades ont été la source de, des tensions très importantes et de bien des frictions entre l'Église grecque orthodoxe et Rome. C'est le contraire qui, qui est advenu avec l'Église maronite. Là encore, les maronites ont été dans l'ensemble de fidèles auxiliaires à ceux qui regardaient justement comme des frères dans la foi. Mais comme Français, nous devrions même connaître bien la charte que le roi Saint Louis a donnée aux maronites, à Saint Jean d'Acre, le 24 mai 1250. Je cite. Louis, roi de France, à l'émir des Maronites au mont Liban et au patriarche et évêque de la dite nation. Notre cœur fut comblé de joie lorsque nous avons vu notre fils Simane venir à nous, accompagné de vingt-cinq mille hommes, nous portant le témoignage de vos sentiments d'amitié et nous offrant ces magnifiques cadeaux. En vérité, « Notre amitié sincère que nous avons commencé à ressentir envers la maison maronite s'est redoublée aujourd'hui davantage et nous sommes persuadés que cette nation, que nous trouvons établie sous le nom de saint Maron est une des parties de la nation française, car son amitié pour les Français ressemble à l'amitié que les Français se portent entre eux. En conséquence, il est juste que vous et tous les maronites jouissiez de la protection dont les Français jouissent près de nous et que vous soyez admis dans les emplois. » comme ils le sont eux-mêmes. » Fin de citation. Ce lien singulier de la communauté maronite avec l'Occident et avec la France en particulier s'est maintenu malgré les alias de l'Histoire. Ainsi, même pendant la période ottomane, le destin des maronites est intimement lié à l'influence française au Liban. L'église maronite connaît pendant la période ottomane une paix relative et conserve des contacts avec Rome par l'intermédiaire des franciscains demeurés au Proche-Orient après la chute des États latins en 1301. Durant le XVe siècle, Rome reprend directement contact avec la communauté maronite, dans laquelle elle voit justement des, une espèce de, 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 d'îlot du catholicisme en or, dans l'Orient euh, ottoman. Le pape Grégoire XIII fonde ainsi en 1585 le collège maronite de Rome pour former les maronites libanais au catholicisme revivifié lors du Concile de Trente. Quelques enfants et jeunes maronites sont alors envoyés à Rome dans cette école pour recevoir une formation religieuse et intellectuelle d'excellence. Les anciens élèves du collège moronite de Rome enseignent ensuite dans les universités européennes ou reviennent dans la région de l'actuel Liban pour assurer des charges au sein du patriarcat ou pour créer des écoles religieuses ouvertes à toute la population. Certains participent à l'introduction de l'imprimerie dans la région grâce à l'aide de Rome. Ces étudiants sont les porteurs de la culture orientale en Europe et de la culture européenne en Orient. Progressivement, et grâce à ces dispositions, le taux d'alphabétisation de la communauté maronite dépasse celui des autres communautés libanaises. Sa puissance démographique s'accroît et la place, la place en position dominante face aux druzes qui cohabitaient avec eux dans, dans, dans l'émirat de la montagne libanaise. Et cette région est dominée en fait par les maronites à partir du XVIIIe siècle. Alors, les villes littorales, Saïda, Beyrouth ou Tripoli, sont à cette époque euh, peuplées en majorité de musulmans sunnites et de grecs orthodoxes. Et paradoxalement, ce sont les montagnes, donc l'intérieur du pays, qui restent orientées vers l'Occident. Outre les liens entretenus entre Rome et la communauté maronite, cette dernière bénéficie également du soutien de la France, qui s'octroie progressivement la mission de protection des catholiques d'Orient. C'est le système des capitulations qui est mis en place dès 1569. Les accords entre entre la France et l'Empire ottoman, la porte comme on disait à l'époque, qualifient ainsi le roi de France de, je cite, « entre les très grands princes de la religion de Jésus le plus grand et des plus grands princes chrétiens le majeur ». Toutes les capitulations ultérieures mentionneront ce double caractère de la christianité du roi de France et de sa prééminence sur les autres rois chrétiens. Par voie de conséquence, les privilèges capitulaires consentis au roi de France ne bénéficiaient pas seulement aux réunicoles français, mais aux autres chrétiens, dont le roi de France est en quelque sorte considéré comme le chef, mais les autres chrétiens occidentaux s'entendent. En 1649, Louis XIV fait des membres de la communauté maronite des partenaires véritables en s'appuyant justement sur l'héritage du temps des croisades. Ce même Louis XIV écrit une, une lettre au sultan ottoman lui demandant de traiter les maronites comme des chrétiens français, reprenant ainsi la substance de la charte de Louis IX. Et logiquement, à partir de la grande capitulation de 1740, un grand grand accord, la protection du roi de France s'étend non seulement aux étrangers catholiques, mais également, je cite, à ceux qui dépendent d'eux. Et la France poussera régulièrement pour que sa protection soit étendue, comme ayant entré aux chrétiens, les maronites en particulier. Ce rôle de protection sera malheureusement abandonné en 1918, hein, quand la République abdiqua tout droit d'ingérence dans ce qui est devenu la Palestine mandataire, sous contrôle britannique, et après la défaite turque, lors de la Première Guerre mondiale, et en 1922, l'abandon se généralisera à l'ensemble des territoires de l'Ancien Empire Ottoman. Pour revenir à la période ottomane, le Mont-Liban, connu une période de grande autonomie jusqu'en 1840, tous vivent en assez bonne intelligence sous la férule des, des émirs de la famille des Shebabs. Ainsi, en, en 1832, Lamartine, qui fait un grand voyage en Orient... Vous pouvez noter que l'émir Béchir a, je cite, je cite donc la Lamartine, « fondu en un seul peuple les Druzes, les Maronites, les Syriens et les Arabes qui vivent sous sa domination, car l'émir Béchir est lui-même chrétien et même catholique, ou plutôt il est, comme la loi dans tous ces pays de tolérance, il est de tous les cultes officiels de son pays, musulmans pour les musulmans, druses pour les Druzes, chrétiens pour les chrétiens. Il y a chez lui des mosquées et une église. Il fait justice à tous et tous le respectent également. » Alors même si la, la vision de, de Lamartine était un peu angélique, la période fut globalement calme. Malheureusement, cet état d'équilibre somme toute fragile hein, est, est compromis par l'intrusion des puissances occidentales dans la région. Ainsi, en 1840, une flotte anglaise, en accord avec le gouvernement turc, bombarde sévèrement les ports libanais qui sont à ce moment-là sous contrôle de rebelles égyptiens. Les Anglais sont décidés alors à instrumentaliser les, les divisions communautaires pour limiter l'influence française. Ils livrent ainsi 30 000 fusils aux Druzes qui deviennent rapidement leurs satellites dans la zone. La politique partisane donc turque et anglaise finit par dresser chrétiens et musulmans les uns contre les autres et les affrontements sanglants se multiplient. Jamais les Turcs n'intervenaient quand un village chrétien était brûlé et les victimes se vengeaient comme elles le pouvaient. La France soutenait discrètement les maronites, ses protégés traditionnels, et la Russie très ouvertement les chrétiens de rite orthodoxe. En 1859, les musulmans, qu'ils soient sunnites, druzes ou même chiites, toujours armés par l'Angleterre, attaquent les chrétiens partout où ceux-ci ne sont pas en force. Les soldats les turcs laissent faire. Devant la gravité du péril, les autres communautés chrétiennes s'allient aux maronites, la Russie menace d'intervenir, la France multiplie les mises en garde à Constantinople. L'Angleterre, de son côté, affirme que les faits ne sont exagérément, exagérément grossis, qu'il n'y a pas vraiment péril. Mais à la fin du printemps 1860, on apprend que d'affreux massacres de chrétiens ont lieu dans le sud du Liban. En juillet, les massacres s'amplifient et gagnent Damas, où près de 10 000 chrétiens sont tués. L'extermination été totale sans la courageuse intervention de l'émir Abdelkader et de ses Algériens réfugiés eux-mêmes dans cette ville après leur défaite. Et L'émir recevra la Légion d'honneur par Napoléon III pour cette action. Les premiers éléments français débarquent à Beyrouth le 16 août 1860 et font immédiatement une liaison avec les maronites sous le Nahel Kalb. Puis les troupes prennent position à Zahle, à Babda, à Saïda, à Sour. Le calme revenu, on dresse le bilan des pertes et des dégâts. Il est effrayant. 120 000 chrétiens ont fui leur domicile, 18 000 ont été massacrés, il y a des milliers de veuves, plus de 10 000 orphelins dans le seul Liban. 2 000 femmes ont été vendues dans les harems. 150 villes, villages sont détruits, incendiés ou totalement mis à sac. Le danger est provisoirement écarté grâce à l'intervention ferme et mesurée de Napoléon III. Il convient maintenant pour les puissances de trouver une solution qui pourrait assurer une paix, euh, dans cette, dans cette contrée. En juin 1861, la conférence de Constantinople adopte la création d'un Moustassafirat, donc c'est une province, en fait, très indépendante du Nord-Liban, dont le chef serait obligatoirement chrétien. Le petit Liban, ainsi autonome, forme un quadrilatère de 6000 km environ, peuplé de 300 000 habitants, avec des ports de Batrum, Jbeil et Jounieh. Par contre, donc, Beyrouth, et ainsi que le Sud-Liban, fut exclu de la région autonome. La communauté maronite était le véritable cœur de cette nouvelle institution. Le règlement intervenu est très satisfaisant, encore qu'incomplet, mais il n'était pas possible à l'époque d'obtenir la création du Grand Liban réclamé par les maronites et les catholiques français. Tel qu'il était, ce statut allait permettre aux diverses communautés libanaises de vivre à nouveau ensemble côte à côte jusqu'en 1915, date à laquelle l'autonomie sera abolie par les Turcs compte tenu des circonstances résultant de la Première Guerre mondiale. Ainsi, donc, au moment de la création de, de, de ce monde liban autonome, la communauté maronite a connu une prospérité relative, mais heureusement interrompue par deux épisodes tragiques. Donc on peut résumer l'histoire récente en cinq périodes différentes que nous allons brièvement évoquer. Donc avant la Première Guerre mondiale, euh, la communauté maronite connaît un, un assez vif développement. Hein. Une certaine aisance se fait jour grâce à la siriculture et à l'exportation des agrumes. Le niveau de formation de la population augmente encore. Ainsi, en 1883 est fondée l'école française de médecine de Beyrouth, puis en 1913 l'école de droit et l'école française d'ingénieurs. Ces institutions fusionneront pour devenir l'actuelle Université Saint-Joseph de Beyrouth, une des meilleures du pays. Le déclenchement de la première guerre mondiale, première tragédie en fait pour, pour, pour la région, à bien des malheurs, euh, va conduire à bien des malheurs pour les chrétiens de l'Empire ottoman. Ils sont rapidement considérés par le gouvernement ottoman comme de traîtres potentiels. On connaît généralement dans notre pays dans le génocide des Arméniens, hein, que nous avons évoqué lors de notre émission sur l'Église arménienne. Euh, on ignore plus souvent celui des Assyriens, c'est-à-dire les chrétiens, de tradition antiochienne, catholique ou non, euh, qui, eurent, euh, mani- qui eut lieu à peu près de manière euh, simultanée hein, en 1915. Ignorance également des massacres et déportations des populations grecques d'Anatolie, hein, souvent un peu plus tardi au niveau du calendrier, plutôt vers la fin de la guerre. Et dès 1915 justement, les populations chrétiennes du Levant pour leur part laisser délibérément dans une situation de disette chronique avec des épisodes de famine absolue dans les années 1917-1918. Le bilan bilan humanitaire de la famine est est difficile à établir avec certitude, hein, mais les sources diplomatiques de l'époque estimaient les morts à près de 200 000 personnes, soit environ le tiers de la population de l'époque. Il faudra attendre la défaite ottomane et l'arrivée des troupes françaises pour que la tragédie s'arrête. Donc, fin de la guerre, institution du mandat français sur sur le Liban, et la création justement du Grand Liban désiré par la communauté maronite, et qui englobe donc les régions où la population chrétienne est moins nombreuse, ce qui diminuera la cohérence démographique, mais cela devait assurer une viabilité économique de la nouvelle entité où les maronites constituaient malgré tout 40% de la population. Alors cette prédominance devait conduire au pacte national en 1946, qui répartissait les pouvoirs entre les différentes communautés religieuses. Les chrétiens maronites étaient assurés de la présidence de la République, les musulmans sunnites du poste de Premier ministre, et les musulmans chiites de celui de présidente de la Chambre des députés. Cet accord devait permettre un accroissement général de la richesse du pays pendant les années 50 et 60 du siècle dernier. Malheureusement, cette période de prospérité relative devait cesser, et on parlait à l'époque même de Suisse du Moyen-Orient, hein, pour, pour avoir une idée de la chose, devait malheureusement cesser avec l'autre tragédie libanaise du XXe siècle, la guerre civile. La situation régionale connaissait des tensions permanentes du fait de la création par les puissances alliées d'une entité sioniste indépendante en Palestine. La situation provoquait un écho dans la société libanaise où la présence de factions, les unes soutenant le nationalisme arabe, d'autres soutenant l'Occident, crée des affrontements de plus en plus violents. Et La guerre éclate le 13 avril 1975 entre des miliciens chrétiens et des réfugiés palestiniens. Elle s'achèvera en 1990, 15 ans plus tard, à avoir fait des milliers de morts dans toutes les communautés. Alors la, 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 la guerre s'arrête avec ce qui est euh, communément appelé les accords de Taif en ville située en Arabie Saoudite, se sont réunis la plupart des députés libanais ainsi que les représentants des États membres du comité tripartite chargé de la médiation entre les parties libanaises. L'accord prévoit le maintien du partage du pouvoir. Donc, On l'a dit, un hein, président de la République maronite, premier ministre sunnite et président de la Chambre chiite, mais les attributions du président de la République sont réduites au profit de ceux du Premier ministre et des députés. Son, le nombre de députés est augmenté, passe à plus de 100, avec un nombre égal de députés chrétiens et musulmans. Alors si l'accord permet la fin des affrontements, il va déséquilibrer les institutions et rendre le pays très difficilement gouvernable, ce qui est malheureusement toujours la situation à l'heure actuelle. Alors, pour revenir à une dimension plus religieuse, on doit noter que donc, là, cette communauté maronite est particulièrement connue pour, pour sa dévotion pour Notre-Dame. Le grand sanctuaire de Harissa, situé au nord du Beyrouth, est, est visité par des centaines de pèlerins chaque week-end, dont d'ailleurs un nombre non négligeable de musulmans. Le sanctuaire est dominé par une statue de la Vierge, dite précisément Notre-Dame du Liban. La statue en bronze est écoulée en France, et fait 8 mètres de haut, 5 mètres de diamètre et presque 15 tonnes. La Vierge étend les bras vers Beyrouth. En se promenant dans les rues de la capitale, on peut voir de très nombreuses statues de la Mère de Dieu, mais elle doit partager aussi quelques halls d'immeubles, quelques carrefours, avec Saint-Élie, dont la représentation... Euh, traditionnellement brandissant un, un sabre au-dessus de la tête, sont également très courantes. Enfin, deux moines sont également très présents dans les pratiques dévotionnelles des maronites, bien sûr, Saint Maroun, fondateur de leur église, et Saint Charbel, moine de l'ordre libanais maronite qui a vécu au XIXe siècle. Celui-ci est inhumé au monastère de Deir Mar Maroun, dans le village d'Annaya. Il a été canonisé le 9 octobre 1977 par le pape Paul VI, et il est connu mondialement pour des guérisons miraculeuses. Les registres officiels commencent à tenir dire compte de, des miracles, tant corporels que spirituels, qui se produisent devant le corps ou la tombe de Saint-Charbel. Leur liste est innombrable, mais les, les, les seules trois guérisons miraculeuses ont été attestées et sont reconnues officiellement par l'Église. Il faut rappeler quand même euh, qu'on a un rapport très similaire parce que sur les 7200 cas jugés inexpliqués à Lourdes, on a juste 70 guérisons qui sont officiellement reconnues comme miraculeuses par l'Église. Alors conformément au plan que nous avons établi pour, le, pour l'étude euh, de, des églises orientales, il est prévu d'aborder la question des, des différences rituelles. Et Concernant le, le rite maronite, on doit noter que s'il se rattache historiquement à la famille des rites antiochiens, hein, comme le rite syriaque, il a beaucoup évolué sous l'influence du rite latin. Cette influence a, a débuté à l'époque des croisades, comme on l'a vu, hein, où le le lien entre le, les, les, les latins et les, les maronites était très fort, mais elle s'est encore accentuée à l'époque moderne. Aujourd'hui, si on va assister à une messe maronite typique dans une église de quartier, on n'est pas du tout désorienté. Ça ressemble beaucoup au rite latin réformé lors du concile de Vatican II. Du point de vue théologique, nous avons vu qu'il n'y a aucune divergence avec l'église latine. L'intercommunion est donc totale. On peut simplement noter que, du point de vue de l'anthropologie sacrée, l'église maronite tient traditionnellement pour la vision de saint Paul et des pères d'église avec une vision trine de l'homme, corps, âme, esprit, alors que le catéchisme de l'église catholique adopte la vision aristotélicienne de saint Thomas d'Aquin où l'homme est réputé être un composé corps-âme. Différence qui, en première analyse, semble pas forcément très, très importante. Dans la situation actuelle, nous pouvons essayer de, de comprendre. Euh, quel est, quel est la, la, l'état de la communauté maronite Cette situation est malheureusement délicate dans les deux pays de son implantation originaire. En Syrie, la guerre qui a été imposée au peuple syrien, qui a conduit à une part importante des chrétiens catholiques ou orthodoxes à émigrer. Le nombre de chrétiens, il y en a mieux de 40% environ depuis 2011, début de la guerre civile. Et on peut penser que ce chiffre global est, est également valide pour la communauté maronite prise isolément. Au Liban, la crise économique résultant des sanctions états-uniennes et de la politique aventureuse de la Banque centrale libanaise est devenue extrêmement profonde. Selon les estimations de la Banque mondiale, le produit intérieur brut a dévissé de 20% en 2020, après une contraction de 7% en 2019. Le PIB par habitant a un recul ainsi de quasiment de 40% depuis le début de la crise. La monnaie et la livre libanaise a connu une dépréciation de 129% les effets sur les prix se sont traduits par une inflation galopante de 84% en 2020. Pour les chrétiens, la la, la solution, malheureusement, ils la trouvent souvent dans l'émigration. L'émigration rendue d'autant plus aisée que les familles ont souvent un certain nombre de leurs membres qui habitent déjà à l'étranger, qui ont déjà émigré dans le passé. Du coup, le lien se fait assez facilement et... Et on, on considère d'ailleurs hein, que, encore une fois, je dis que les chiffres sont assez difficiles à certifier, hein, qu'il y a plus de 14 millions de Libanais qui vivent en dehors du Liban, hein, ce qui est donc un chiffre tout à fait considérable. Et donc, le, 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 ça rend d'autant plus facile, effectivement, l'émigration de, de Libanais qui se trouvent dans des situation difficile, d'autant plus, comme on l'a dit, que leur niveau de formation est relativement supérieur. Donc, il est évident qu'un médecin, aujourd'hui, euh, entre venir travailler en France et rester au Liban, euh, la tentation peut être forte. De, de prendre un billet d'avion, ça, avec un aller simple. La, la, la quasi-disparition de la, de la paysanerie maronite, hein, aujourd'hui, hein, qui faisait la force de cette communauté, a conduit à une démographie naturelle qui n'est guère encourageante, hein, avec des indices de fécondité nettement inférieurs au seuil de renouvellement. Donc il faut rappeler que les chrétiens représentaient, d'après les, les, les premiers recensements qui ont été faits par la France, dans les années 20, environ 55% de la population, toute communauté confondue aujourd'hui il sera à pleine plus de 30%. On le voit en un siècle et demi environ, l'action des puissances occidentales hein, sous, sous différentes formes en hein. conduit de fait dans tout le Proche-Orient et, la Moyen- et le Moyen-Orient à une formidable érosion des communautés chrétiennes millénaires qui y vivaient. Que ce soit au Liban et en Syrie, comme nous venons de le voir, hein, ou en Turquie, en Irak, en Palestine, et même en Arménie. Hein des communautés chrétiennes historiques sont malheureusement menacées de, de disparition, ou du moins d'un, d'un, d'un affaiblissement vraiment considérable. Merci Philippe Comte de nous introduire à cette réalité crucifiée. Difficile situation Difficile, oui. pour, les, pour les chrétiens libanais, et pour tous les libanais d'ailleurs. Hein. Je sais que j'ai une petite anecdote, moi j'ai un, j'ai un ami libanais qui... Qui avait travaillé de longues années en Arabie Saoudite et avait amassé un petit pécule assez sympathique, et qui avait placé ça dans des banques libanaises à son retour en dollars. Et depuis donc la crise, tous les comptes en dollars sont bloqués, il ne peut plus du tout avoir accès à ces, à ces fonds. Et il n'est pas le seul dans ce cas-là. Il y a de nombreux Libanais qui avaient effectivement... C'est pour savoir qu'au Liban, le dollar avait cours quasiment de la même manière que la livre libanaise. On pouvait payer indifféremment dans les magasins en dollars ou en livres. Et donc beaucoup de Libanais avaient opté pour des économies en dollars, pensant que c'était plus sûr. Et depuis donc maintenant 4 ans, ils ne peuvent plus avoir accès à leur compte. Quoi. Tout est bloqué. Et avec la, la, l'inflation, comme on a pu le voir, la chute du niveau de vie, enfin, la situation est extrêmement, extrêmement difficile pour, pour beaucoup de, beaucoup de Libanais. Oui, ne crains pas, petit troupeau. Hein. Ouais. Petit troupeau, toujours persécutés les Églises d'Orient. Voilà, merci. Merci à tous. Au et mois prochain. À bientôt. Chers auditeurs, c'était notre émission Les Églises d'Orient avec Philippe Comte. Il y était question de l'Église maronite. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.